0: 二零一四年秋天，我和唐雨安在分手一年后，低调的复合了。那是一个极其普通的礼拜五，早晨醒来，手机上收到他的短信。以后记得早睡。确定号码的主人是唐雨安的时候，你一定想象不出来。我有多惊讶，下意识的发了一个问号的表情过去。他很快回复：“昨天晚上十二点，我看到你的微博关注人数是一百五十七，早上六点醒来变成了一百五十八。以后要按时睡觉，别熬夜，知道吗？”我对着这行字愣住了。原来分手的这一年，我们并不是音讯全无。这个当初在我眼里有点粗线条的男人，竟然在微博上悄悄地关注了我。怎么说呢？那种感觉夹杂着一点小虚荣，还有几分小甜蜜，以至于当唐媛打电话来约我吃饭的时候，我答应的很痛快。徐家汇那家我们经常去的餐厅，唐元点了我爱吃的板栗烧菜心和咖喱鸡翅。而我让服务员特意给他准备了一碟生抽，看到了吧，这就是旧爱的好处，你的喜好早已留在了对方的心里。那顿饭我们吃得缓慢而舒适，回去时汤圆安静地开着车，车里有柔软的女生飘过，我的心里渐渐地生出了一种眷恋的情绪，在楼下挥手告别时。唐远突然对我说：“夏言，我们重新开始好不好？”眼前的这个男人，眸子里面亮晶晶的，像是有月亮的颜色。然后一个吻，措不及防的就落了下来。你看，旧爱复合，并不需要多么惊天动地的理由，只是时机刚好，我们就重拾了旧情。我和唐元安的旧情，有那么一点老套。时间往前推三年， 2 0 1 2年的夏天，我在公司第一次看见唐元安，这个男人从头到脚都刚好符合我的胃口。在深入了解一些，他三观纯正，思想靠谱，笑起来和我争论范冰冰和高圆圆谁漂亮这个问题时，带着那么一点固执的可爱，所以爱上他。是件非常容易的事。真正在一起后，我常常追问他，第一次看见我的时候是什么样的感觉。他不加思索而霸气地对我说：“只想快准狠地把这个妞拿下。”我听得心花怒放，仿佛闻到了花香。起初，真的是好奇啊，这个世界上怎么会有一个人？完全是自己的另外一个版本。我是热闹的，他是安静的；我是张扬的，他是含蓄的。我们原本是象限里面不同的点线面，却有了漂亮交集。爱情最饱满的时候，恨不得天天粘在一起，厚重的像吸了水的海绵。可这样的甜蜜，并没有持续多久。性格相依，容易一眼爱上；但时间一长，就连各自的喜好，每天都能互相损上几句。譬如我迷恋林敏浩，唐余以瓶改唇，说我没深度。他喜欢摄影，我以点带面，嘲笑他拿钱玩伪艺术。我们唇枪舌战，与里俱争，不妥协，不退让，渐渐，就有些不耐烦了。年华和爱情，大概就在这个过程中，如同香水一样的挥发掉了。后来，我们以两个月、一周，乃至三天的时间，作为分手频率。最后那次分开，我以为我们会像之前无数次一样，只是一句“不要走开，马上回来”的广告词。冷静一下，想想彼此的好。就能成就于好，但实际上，我们各自僵持了一年的时间。一年后，这个男人像隔了几个世纪一样的重新回到我的身边。当天晚上，唐元在微信上抒情：“真害怕再弄丢你，真想马上把你娶回家，我们再也不要走散了，好不好？”我在这句话里湿了眼眶
1: 。拖着疲惫身躯躺在你送的床单，音乐响着，轻轻哼着，月光多黯淡。明明不爱，却要假装的你怎么样？那些情。知道你很喜欢，说爱的人容易淡忘，付出太多会沮丧，寂寞习惯偷偷躲藏，心总是在发烫。久别重
0: 逢的感觉，新鲜。且微妙。这座城市由秋入冬的时候，我和汤圆之间，到底还是不可避免的转入了平淡期。似乎和之前一样，仍然是为了晚上吃火锅，还是只想菜这了小时，撑个高低。但似乎又和以前不一样，因为想要珍惜对方，我们下意识的变得小心翼翼，就连吵架这件事情，也不再那么酣畅淋漓。用个比喻来形容的话，我和唐雨安之间就像是两只刺猬，互相拥抱着取暖，在拔刺的过程中变得异常脆弱。唐雨安说话声音大了一些，眉头皱了一下，或者只是少给我打了一个电话，我就觉得他是不是讨厌我了？我猜这种如履薄冰的感觉，唐雨安一点都不比我少。他刻意讨好的表情。真让人沮丧。十一月的时候，唐源还特意和我一起去听了明豪的演唱会。其实我没指望他陪我，但他佯装吃醋地说：“我就要去会会你的男神，怎样？”我知道这是他在我们的爱情中做出的努力。可以前不攻击我的喜好，就已经谢天谢地了。他和我一样。深切的害怕，再一次的失去。就像那次唐雨安没和我打招呼，就和摄影发烧友去了外地采风时，我也努力的克制着自己内心的不痛快，只是在电话里假装平静的说：“早点回来。”我们天真的以为，藏起自己的心事，对对方宽容一些。就能避免重蹈覆辙。实际情况就是，两颗心仍然不可控制的越走越远。深夜，我在微博上感慨：努力的话，真的就能圆满吗？刚发出去，天眼在微信上叫我：“这是怎么了？”压在心里的不痛快。像炮竹一样噼里啪啦的敲在键盘上，抱怨完，关机睡觉。躺下来，想了想，我又从被窝里爬了起来，打开电脑，删了和 Ken 的聊天记录。Ken 是单位新来的同事，最近在追求我。爱情最好的状态，永远停留在追求的阶段，就像现在的 Ken， 会为了我的一句话。而疾风骤雨，也会为了我一条微博，而陪我聊至深夜。这些，我在唐远安那儿，早已不敢有所奢求。我承认有那么一刻，我几乎想过放弃。可唐远从外地回来时，突然没有任何征兆的向我求了婚。我没有犹豫太久，用闺蜜的话来说。旧的鞋子更适合脚，重新去爱一个人，多费劲。而我没有告诉唐余安的是，在他回来的那晚，我无意中看他的手机上，有女生发来的暧昧短信。也许去练一个爱情证书，就能自动消除那些随时害怕失去对方的忐忑吧。从此，即使不能固若金汤，也至少不用再患得患失。但很遗憾，我和唐元从拆下婚礼细节开始，就完全不在一个轨道上。我想尽力尽为的 DIY 喜帖，唐元坚持买现成的。唐元想回老家办中式婚礼，我坚持要穿婚纱。我想找一个熟识一点的朋友做司仪，唐元坚持要交给专业的婚庆公司。仅仅只是随口说说，我们的想法就南辕北辙。争到后来，我忍不住地冲他吼：“你为什么一直要跟我唱反调？实在不行，还是分手吧。”这话一出，我和汤圆都愣住了。我想起我们上一次的分手，其实也没有什么天大的事情。那天在电影院选片时，我和汤圆各执己见，谁也不敢让谁。后来他说的那番话，和我现在说的如出一辙。原来转了一个大圈，我们又回到了原点，就连分手的场景和原因，都似曾相识。再坚持走下去，只会更加的心灰意冷。唐远离开的时候，给我留了张纸条，我尽力了，对不起。我想说的是，我也尽力了。之后的很多个夜晚，每当我想起唐云安的时候，我的心里就像了茫茫的大雪，一片片空落落的难过。难过还是偶尔会自作多情的觉得我们之间断不了，但我和他终究非常莫及的，谁也没联系谁，一直到二零一五年的二月。我和唐元在电影院大眼瞪小眼地看到对方。彼时，他的身边没有红袖添香，我的身边也无帅哥作陪。唐元笑着说：“不如一起吧。”然后，他将手里已经买好的电影票扔进了垃圾桶，和我一起看了正在全国重映的《甜蜜蜜》。电影里的人生，真是好啊！李小军和李翘失散多年以后。在异国的一台电视机前重逢，缘分真是妙不可言。只是，剧情在他们重逢以后就戛然而止。电影没有告诉我们，重逢在一起的两个人会不会相爱到老。除了电影院，我和唐元并排走在街上，繁花似锦的夜，真是和在灯火阑珊处再一次牵起对方的手，说着：“其实我爱的人。”还是你，我们深切的爱着对方，这一点千真万确，毋庸置疑。一段感情分不掉，一定有它的甜头；但一段感情分分合合，也一定有它不能长久的理由。走着走着，刚好路过一家音像店，里边有个声音缓缓的唱道：“其实你我这美梦，气数早已尽，重来也无用。”从来也无用。我和汤圆同时像被击中了一样。下一个路口，我们礼貌而客气地挥手告别。我想这一次，我们的故事真的结束了。如果再有人问起，就说一句，忘了吧。
2: 像不再再聚又再添，梦还没有完，越还越亏欠，叹红楼金拆，醒觉不负。算快乐，却。世若无权，巅。